0: Man merkt deutlich, dass ab der Mitte der 90er Jahre die Zeit von Sam Fürstenberg und den Filmen, die er machte, vorbei war. Er wich öfter von seinen gängigen Schema ab, drehte Thriller, Krimis oder auch mal was Lustiges. All dem waren aber auch keine besonderen Erfolge gegönnt. Die Budgets wurden nicht größer und der Dollar wurde schwächer. Für eine Million konnte man 1985 noch einen reichhaltig effektlastigen Film drehen. Mit aufwendiger Pyro. Ende der 90er reichte für das gleiche optische Ereignis eine Million nicht mehr aus. Waren seine Filme für die Kunst schon damals schund, so wurden seine neueren Werke es jetzt auch zunehmend für seine Fangemeinde. Seinen vorletzten Film drehte er für New Image, ein Horror-Creature-Feature. Es ist die Fortsetzung von Spiders aus dem Jahr 2000. Hier trieben überdimensional große Spinnen ihr Unwesen auf einem Space Shuttle. Für den zweiten Teil bleibt man auf der Erde. Isoliert das Szenario aber auf einem Containerschiff auf dem weiten Meer. Die eigentliche Geschichte holpert einem entgegen. Zuerst wird eine Yacht, auf der eine kleine Party im Gange ist, von maskierten Personen attackiert. Es gibt eine Entführung und das Boot geht in Flammen auf. Das umhertreibende Wrack wird von den eigentlichen Hauptfiguren Alexandra und Jason entdeckt, die zu zweit einen Segelturn begehen. Als sie die Überreste erkunden, kommt ein Sturm auf sie zu. In dem Unwetter kentert nun ihr eigenes Schiff auf optisch unspektakuläre Weise. Aus der Seenot werden sie von einem Frachtschiff gerettet. Sich in Sicherheit glaubend, baut Alexander eine freundschaftliche Beziehung zum Crewleader auf und während sie sich täuschen lässt, kommt Jason bald dahinter, dass an Bord irgendetwas Unlauteres getrieben wird. In einem Labor experimentiert ein Wissenschaftler mit Spezieskreuzungen. Spinne und Mensch in einem Wesen. Die Kandidaten für seine Versuche finden sich nicht unter Freiwilligen und somit sind die neuen Gäste an Deck herzlich willkommen. Als Grundlage für die kühnen Theorien dient eine Horde riesiger Spinnen. Und als dann die ersten Zweifel an den guten Absichten der Retter aufkommen, beginnt die Unruhe und in ihr kommt es auch dazu, dass die Achtbeiner freikommen und sich über alle Menschen hermachen. Die am meisten im Fokus stehende Alexander. Sandra fungiert dabei als Ripley und wie Sigourney Weaver in Alien oder Aliens stürmt sie im Tanktop durch die düstere Kulisse und setzt dem übermächtigen Gegner alles entgegen, was mobilisierbar ist. Von einer Kopie kann man hier ganz klar sprechen, das heißt nicht nur wegen des starken Frauentypus, sehr wohl aber bei der Methode, wie die neuen Spinnenkreationen aus ihren menschlichen Wirten herausbrechen, nämlich wie in Alien durch den Oberkörper. Alexandra wird von Stephanie Nisnik gespielt. Sie tauchte seit den 90ern immer wieder in einzelnen Episoden von etablierten TV-Serien auf. Dr. Quinn, Sliders, Jack, Profiler oder Wiper. Nachdem sie in Spiders 2 die einzige annähernd professionelle darstellerische Leistung abgeliefert hatte, erhielt sie in der Familienserie Everwood eine tragende Rolle. Als durchgeknallter Doktor ist Richard Moll besetzt worden. Der große und kräftige hünenhafte Mime mit seinem markanten Gesicht war bislang in über 170 Produktionen unterschiedlichster Art zu sehen und ist somit vielen zumindest visuell vertraut. Was die Special-Effekte angeht, so sieht man hier deutlich, wohin es bei der Produktionsfirma Nu Image, später Millennium Films, hingehen soll. Schlechte digitale Effekte feiern bei Dimboard, Learner und Co. ihren Triumphzug. Niemand macht sich mehr die Mühe, mit Modelltricks zu arbeiten. Und so kommt es, dass untergehende Schiffe nicht überzeugend dargestellt werden. Bei den Monstern jedoch muss man, in Betracht der eingeschränkten Produktionsmittel eines B-Movies, teilweise den Hut ziehen. Die am Computer erstellten Spinnen treffen es nicht immer genau, aber oft bewegen sie sich auf einem Niveau wie beim vom Roland Emmerich produzierten Arag Attack, der ein Jahr nach Spiders 2 in die amerikanischen Kinos kam. Kombiniert mit realen Puppen oder Teilstücken wie Beinen und Köpfen kann man fast von einem befriedigenden Ergebnis sprechen. Das heißt, gegenüber einem Asylum-Monster-Trash kann Spiders 2 sehr wohl als Qualitätsprodukt bezeichnet werden. Sobald man sich aber wieder erdreistet, programmiertes Feuer ins Bild zu schneiden und kein echtes zu verwenden, geht die Stimmung bei Puristen schon wieder kaputt. War New Image bzw. Millennium Jahre damit beschäftigt, Direct-to-DVD-Filme von Steven Seagal, Joe claude Van Damme und Dolph Lundgren zu produzieren, so änderte sich das ab 2005, als neben den undurchsichtigen Trash-Angeboten auch größere Filme mit Anspruch entwickelt wurden – begonnen mit Addison, über Wicker Man und später auch das Vergewaltigungsdrama Trust mit Clive Owen. Ihrem blassen Look und den wenig ausgegorenen CGI-Effekten bleiben sie aber treu. Selbst multimillionen dollar produktionen wie die Expendable Sequels Olympus oder London Has Fallen und viele der Jason Statham-Vehikel werden von halbgaren optischen Darstellungen im Betrachtungswert gemindert. Dass Millennium aber auch anders kann, haben sie an aufgeführten positiven Beispielen bewiesen. In ihrer Actionsparte bleiben sie aber bis heute unbelehrbar. Spiders 2 Breeding Ground, so der komplette Originaltitel, ist ein passabler, wenn auch inhaltlich völlig irrationaler, moderner Monsterfilm, der in der Schwemme an Schartopussen und artverwandten Wesen effekttechnisch hervorsticht dass die Handlung und Erzählung absoluter Käse und wenig spannend ist, kann damit aber auch nicht wettgemacht werden. Es bleibt ein Film für Hardcore-Konsumenten, denen es nicht zu schade ist, ihre Lebenszeit mit hohlen 90 Minuten zu verkürzen. Sam Fürstenbergs Einflüsse in diesem Spätwerk sind kaum auszumachen. Die Action passt nicht zu dem, was man bis Operation Delta Force 1997 von ihm gewohnt war. Zudem es auch sein erster Horrorfilm ist, bleibt es schwierig, eine Entwicklung oder Querverweise zu entdecken. Eines lässt sich hierbei klar erkennen. Seine Kernzeit, seine besten Arbeiten erschienen Ende der 80er bis Mitte der 90er. Ein Film mit Michael Dudikoff sollte 2002 noch folgen und sein Abschiedswerk mit den einprägsamen Namen The Interplanetary Surplus Male and Amazon Woman from Outer Space. Ein Science-Fiction-Quatsch mit deutlich trashigerem und mittelloserem Anstrich als von ihm gewohnt. 2004 sollte er dann das Business verlassen. Zumindest bis heute.